0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Seit Mitternacht gilt sie die Bundesnotbremse, die Straßen so erzählen, die, die doch draußen waren, aus triftigen Gründen ausgestorben in den Nachtstunden. Und doch tobt die Diskussion um die Verhältnismäßigkeit der Mittel im Kampf gegen das Coronavirus und die um Erleichterungen für Geimpfte. Wir berichten aus Berlin. Wozu es führen kann, wenn ein Gesundheitssystem zusammenbricht, das müssen derzeit die Menschen in Indien erfahren. Von dort meldet sich unsere Korrespondentin. Markus Söder kartet nach gegen Armin Laschet, auch das ein Thema in dieser Sendung. Und der italienische Schlager Diva Milva ist tot. Wir gedenken ihrer mit einem Nachruf. Und im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es um die Novellierung des Glücksspielstaatsvertrages. Ich bin Tobias Oehlmeier. Guten Abend. Privilegien für Geimpfte gibt es eigentlich gar nicht. Es kann maximal Einschränkungen für Nichtgeimpfte geben. Die sogenannten Privilegien nennt man bei uns Grundrechte. Gibt es überhaupt eine Rechtsgrundlage immunisierten Menschen, diese vorzuenthalten, wenn sie denn nicht mehr ansteckend sind? Wohl kaum. Momentan betreffe das knapp sechs Millionen Menschen in Deutschland. Es handelt sich also nicht mehr, wie es noch vor ein paar Wochen hieß, um eine theoretische Debatte. Und deshalb beschäftigen sich jetzt das Bundesjustiz- und das Bundesgesundheitsministerium mit der Thematik. Ja, und dann ist da noch die seit Mitternacht gültige Notbremse. Anja Günther.
2: Eine Alternative zu Ausgangsbeschränkungen sieht Angela Merkel derzeit nicht. Ja, die Regeln der Corona-Notbremse seien hart, räumt die Bundeskanzlerin in ihrem aktuellen Videopodcast ein. Merkel nutzt nicht das Wort Alternativlos, aber sie sagt, es gebe keinen weniger belastenden Weg als die Notbremse, um die dritte Welle der Corona-Pandemie zu brechen. Es dient dem Ziel, die dritte Welle der Pandemie zu brechen. Zuerst zu bremsen, dann zu stoppen und schließlich umzukehren. Die sogenannte Corona-Notbremse ist seit Mitternacht in Kraft. Sie greift in all jenen Regionen, in denen an drei aufeinanderfolgenden Tagen der Inzidenzgrenzwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern überschritten wird. Dort gelten unter anderem verschärfte Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Zwischen 22 Uhr und 5 Uhr morgens dürfen die Menschen ihre Wohnung nur noch aus triftigen Gründen verlassen, beispielsweise bei einem medizinischen Notfall oder um zur Arbeit zu fahren. Kanzlerin Merkel appelliert an die Bevölkerung, diesen Weg mitzugehen. Ich bin überzeugt, wenn es uns jetzt gelingt, die Infektionen deutlich und schnell zu senken, sind in absehbarer Zeit Lockerungen Schritt für Schritt möglich. Lassen Sie uns jetzt noch einmal das Notwendige tun und alle zusammen Rücksicht und Verantwortung zeigen. Ab wann und für wen eventuelle Lockerungen möglich sein könnten, wollen Bund und Länder bei ihren Beratungen am kommenden Montag besprechen. Dafür haben die zuständigen Bundesministerien für Gesundheit und Justiz ein Eckpunktepapier erarbeitet, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Darin wird zwischen drei Personengruppen unterschieden. Zwischen Geimpften, Covid-19-Genesenen und Negativ Getesteten. Und es geht um die Frage von Erleichterungen. Ausdrücklich nicht, wie es im Papier heißt, um Sonderrechte und Privilegien. Aber darum, nicht mehr gerechtfertigte Grundrechtseingriffe möglicherweise aufzuheben. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn formulierte gestern eine aus seiner Sicht zentrale Frage.
3: Darf man, kann man jemanden, der vollständig geimpft ist, noch Beschränkungen wie Kontaktbeschränkungen und Ausgangsbeschränkungen auferlegen oder nicht. Weil die sich natürlich herleiten aus einem Infektionsrisiko und Erkrankungsrisiko und dem Schutz, der daraus äh, kommen soll.
2: Das Robert-Koch-Institut kommt zu der Einschätzung, so steht es im Papier, dass von Geimpften und Genesenen ein geringeres Risiko ausgeht, andere Menschen anzustecken als von negativ Getesteten. Bei möglichen Lockerungen könnten Covid-19-Geimpfte und von der Viruserkrankung Genesene damit besser gestellt werden. Etwa, wenn es eben darum geht, Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen zurückzunehmen. Wann das passieren könnte, ist unklar. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier glaubt nicht, dass das vor Juni oder Juli möglich ist. Der CDU-Politiker verweist in einem Gespräch mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe darauf, dass aktuell etwas mehr als 20 Prozent der Bundesbürger eine Erstimpfung erhalten hätten und etwa 7 Prozent auch die zweite. Noch nicht genügend Menschen also, um über rasche Lockerungen nachzudenken
1: zur Notbremse hören Sie auch unseren Kommentar ab 19.05. Die nächste Gefahr droht offenbar aus Indien, die Virusvariante B1617. 21 Mal wurde sie bisher in Deutschland nachgewiesen und damit nicht noch mehr davon eingeschleppt wird, hat die Bundesregierung jetzt reagiert. Ab Montag werden Einreisen aus Indien weitgehend gestoppt. Das ganze Land aus dem für den gestrigen Samstag mehr als 340.000 Neuinfektionen gemeldet wurden, ist jetzt Virusvariantengebiet. Silke Dietrich.
4: Es dauert einfach viel zu lange. Die Transporte mit dem dringend ersehnten Sauerstoff kommen nicht schnell genug hinterher. Die Kliniken sind so verzweifelt, dass sie die Angehörigen der Patientinnen und Patienten bitten, dass sie selbst Zylinder mit dem lebenswichtigen Gas besorgen sollen. Auf dem Schwarzmarkt werden diese Zylinder seit Tagen heiß gehandelt. Die Reporterin vom YouTube-Channel Mojo Story interviewt die Familienangehörigen vor einem Krankenhaus im Nordwesten von Neu-Delhi. Die Familien hatten gehofft, in der Klinik Hilfe zu finden. Jatin ist 21 und hat am Morgen seinen Vater hier eingeliefert. Niemand hat ihm hier geholfen, sagt er verzweifelt. Die haben ihn einfach da liegen lassen. Sie haben ihm keinen Sauerstoff gegeben, ihn nicht an ein Beatmungsgerät gelegt. Dann ist er einfach gestorben. In den sozialen Netzwerken und Fernsehsendern rufen die Kliniken SOS. Sie zählen die Stunden, bevor der Sauerstoff wieder ausgeht. Obwohl nun Sonderzüge und Armeeflugzeuge mit Tanklastwagen unterwegs sind, reicht die Versorgung immer noch nicht aus. Jadins Mutter steht verzweifelt neben ihrem Sohn. Bevor ihr Mann eingeliefert wurde, musste sie einen Zettel vom Krankenhaus unterschreiben, sagt sie. Darauf stand, dass sie kein Beatmungsgerät zur Verfügung hätten. Sie haben ihn einfach nur auf eine Pritsche gelegt. Keiner hat nach ihm geschaut. Kein Arzt, kein Pfleger. Sie haben ihn nicht einmal untersucht. Ihr Sohn erklärt noch einmal genauer. Da stand, es gibt kein Bett auf der Intensivstation, und falls meinem Vater etwas zustoße, lege es nicht in der Verantwortung der Klinik. Das mussten wir unterschreiben. Obwohl die Inzidenzzahl in Indien niedriger ist als in Deutschland, stehen die Kliniken hier vor dem Kollaps. In Neu-Delhi ist vor wenigen Tagen jeder dritte Test positiv ausgefallen. Nun kommen die Labore kaum noch hinterher, weiterhin zu testen. Die Anfragen seien so groß, viele Testzentren haben vorübergehend geschlossen. Daher wird es eine große Dunkelziffer geben, was die Zahl der Corona-Infektionen angeht. Geöffnet bleiben aber weiterhin die Impfzentren. Im Schnitt werden am Tag mehr als zweieinhalb Millionen Dosen verimpft. Das ist eine der höchsten Impfraten der Welt. Aber bei der riesigen Bevölkerung im Land haben bislang nicht einmal 10% Prozent der Menschen eine oder zwei Impfungen erhalten. In der Hauptstadt Neu-Delhi gilt seit einer Woche ein strikter Lockdown in der Hoffnung, dass damit die Infektionszahlen bald gebremst werden können. Für viele Familien aber kommt der zu spät. Ich will den Menschen sagen, geht nicht ins Krankenhaus, bleibt zu Hause. Wer dann überlebt, hat Glück gehabt. Die anderen, die im Krankenhaus Hilfe suchen, die sterben einfach. Die Familien müssen dann wieder ein Blatt Papier ausfüllen. Das ist dann eine Warteliste, damit sie ihre Angehörigen verbrennen. Oder
1: beerdigen können. Während also die Situation in Indien aus dem Ruder läuft, normalisiert sich das Leben in Israel. Keine Masken mehr, die Cafés und Restaurants voll, die Kitas und Schulen geöffnet. Wird das gut gehen? Fragt unser Korrespondent Benjamin Hammer.
5: Die Bars und Restaurants von Tel Aviv sind in diesen Tagen brechend voll. Die Menschen sitzen eng beieinander, ohne Masken. Und sie feiern das vermeintliche Ende der Corona-Pandemie. Auch auf den Straßen und Gehwegen kehrt immer mehr Normalität ein. Seit etwa einer Woche sind die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr verpflichtet eine Maske im Freien zu tragen. Zum ersten Mal nach so langer Zeit ohne Maske zu sein, fühlt sich merkwürdig an, sagt ein Mann am Disengorf-Platz. Merkwürdig, gut. Nach draußen gehen ohne Maske, das ist wie Urlaub, sagt ein anderer Mann. Das ist die Zukunft. Über 80% Prozent aller Israelis, die älter als 16 Jahre sind, haben mittlerweile zwei Dosen des Impfstoffes von BioNTech-Pfizer erhalten. Und obwohl die Corona-Beschränkungen immer weiter gelockert werden, gibt es nur wenige neu nachgewiesene Infektionen. Vor kurzem verging zum ersten Mal seit Monaten ein Tag, an dem kein Todesfall in Verbindung mit Covid-19 dokumentiert wurde. Aus europäischer Sicht kommt die Lage in Israel einer Utopie gleich. Ronny Gamsu will den Menschen in Europa Mut machen. Er ist Chef des Irilov-Krankenhauses von Tel Aviv und ehemaliger Corona-Beauftragter der israelischen Regierung. Auch in Europa könne sich die Lage bald entspannen, sagt Gamsu. Der Anblick voller Bars und Restaurants bereite ihm keine Sorgen. Im Gegenteil, ihn mache das glücklich. No, it makes me happy. Impfstoffe haben die Lage unter Kontrolle gebracht. Wir wussten, dass diese Technologie die einzige Lösung ist. Und es hat funktioniert. Sicherlich wurden in der Europäischen Union bei der Beschaffung von Impfstoff Fehler gemacht. Es wurde etwas Zeit verloren. Ich glaube aber, dass ein Sieg über das Virus nicht nur in einem kleinen Land wie Israel möglich ist, sondern auch in der EU.
0: But all around European Union.
5: Nicht alle sprechen bereits von einem Sieg. Denn auch in Israel gibt es Berichte von zweifach Geimpften, bei denen das Virus trotzdem nachgewiesen wurde. Bei Einreisenden wurde außerdem die neue indische Mutante des Virus identifiziert. Der aktuelle Corona-Beauftragte der Regierung, Nachman Asch, zeigte sich im israelischen Fernsehen besorgt. Wir wissen von dieser Mutation nicht viel, aber es gibt einige Anzeichen, die nicht gut aussehen. Es kann sein, dass sie ansteckender ist. Es kann auch sein, dass sie gegen die Impfung resistent ist. Wir werden das in den kommenden Wochen genauer wissen. Ronnie Gamsu, der Vorgänger nach Mann Aschs, ist bei dem Thema entspannter. Ich schätze Professor Asch sehr. Aber seien wir ehrlich, erst warnten manche vor der britischen Variante, dann vor der südafrikanischen und später vor den Varianten aus New York und Brasilien. Panik vor Corona zu haben, ist eine Krankheit, die wir ebenfalls anerkennen müssen. Natürlich müssen wir vor den Virusvarianten auf der Hut sein. Gleichzeitig sehen wir weltweit aber noch kein verbreitetes Phänomen von Menschen, die sich erneut anstecken. Nach über einem Jahr Pandemie gewährt Israels Regierung der Bevölkerung in diesen Wochen ungewohnte Freiheiten. Ein Leben fast wie früher. Gleichzeitig schauen die Behörden angespannt auf den Flughafen von Tel Aviv. Sie wollen verhindern, dass Virusvarianten unbemerkt ins Land gelangen. Zurück ins
1: Inland. Wer sein Leben lang fast nur auf der Gewinnerseite gestanden hat, dem fällt es oft besonders schwer, Niederlagen zu akzeptieren. Fragen Sie mal die Bayern im Fußball. Nach seinem Aus im Kanzlerviertelfinale nagt es weiter an CSU-Chef Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident lässt keine Gelegenheit aus, gegen Armin Laschet zu schießen. Seit Anfang der Woche Kanzlerkandidat der Union gegen Söders Willen. Georg Schwarte.
6: Jetzt geht's los singen sie bei der CSU der Wahlkampf der Sticheleien. Markus Söder, der Bayer, sagt heute, ihn habe die Begründung der Kanzlerkandidatur Armin Laschets nicht überzeugt. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung setzt Söder fort, was er gestern schon auf dem Familienunternehmertag begann. Eine Serie kleiner Unverschämtheiten.
3: Mein Eindruck ist jedenfalls im Moment, dass... Ähm das durchaus Chancen gehabt hätte für die Union, dieses Angebot.
6: Sein Angebot als Kanzler nämlich. Jetzt, sagt Söder, der Süddeutschen trage die CDU. Die Laschet wollte Verantwortung für das Ergebnis im September. Mehr Druck geht nicht.
3: Jetzt ist eben anders entschieden worden. Die Menschen reagieren auch im Moment schon darauf. Und es wird sich sicherlich noch alles bessern.
6: Subtext, dass die Umfragen für die Union derzeit einbrechen. Ihn Söder wundere das gar nicht. Vom Spielfeldrand aus Bayern wird der Kandidat der Herzen zum Schattenkandidat der Union und giftelt weiter. Er erwarte, sagt Söder, dass Laschet als Spitzenkandidat am 26. September ein Ergebnis deutlich über 30 Prozent erreiche, näher 35 Prozent. Dass Laschets Kandidatur die Union gerade aber nicht nach vorn, eher nach hinten wirft, Söder lässt auch das genussvoll nicht unerwähnt.
3: Aber so richtiger Start nach vorne ist es noch nicht, aber das wird sicherlich kommen, da bin ich fest überzeugt von.
6: Fest überzeugt ist Söder, außer von sich, auch davon, dass er für Modernisierung stehe. Laschet eher der Kohle- und Stahlkanzler Kandidat.
3: Ich hätte mir das auf jeden Fall zugetraut, mit einem sehr modernen, jungen Konzept das Ganze zu machen, indem man auch beispielsweise in der Wertigkeit jetzt nicht nur über Stahl und Kohle redet, was sicher wichtig ist, sondern über moderne Dinge, über Digitalisierung, über moderne Energieformen.
6: Ich bin Zukunft. Armin, nun ja, soll das wohl heißen. In der Süddeutschen legt Söder heute nach. Er und Laschet hätten ein unterschiedliches Verständnis von Demokratie und Programm. Nach den progressiven Merkel-Jahren sei es nicht klug, jetzt eine Politik Helmut Kohl 2.0 aus der Vergangenheit zu machen. Und dann diktiert Söder-Laschet per Zeitungsinterview, was jetzt zu tun sei. Das künftige Kabinett müsse paritätisch mit Frauen und Männern besetzt werden. Mehr Vertreter aus den ostdeutschen Bundesländern und Laschet? Der schätzt einen alten Konkurrenten, Friedrich Merz.
1: Ja, natürlich schätze ich Friedrich Merz. Ich habe ihn in mehrere Funktionen in unserer Landesregierung geholt. Er kandidiert jetzt für den Deutschen Bundestag. Und er wird mit in einer starken Aufstellung für die Bundestagswahl sein. Nur Ministerposten können wir fünf Monate vor der Wahl noch nicht verteilen.
6: Söder, der Bayer, sagt dagegen Laschet und Merz, den beiden Nordrhein-Westfalen, Wie er Süddeutscher Zeitung auch dies. Es könne nicht alles NRW sein. Bei allem Respekt. Außerdem rate er Laschet dringend, die Zukunftsteams nicht nur mit so wörtlich alten Schlachtrössern zu besetzen. Und auch für künftige Koalitionen hat der Bayer ungefragten Rat. Schwarz-Grün soll es werden. Die FDP der leichtere, die Grünen der spannendere Partner. Und Laschet meandert auf dem Familienunternehmertag durch Satzbau und Koalitionsfragen.
1: Mit wem würde ich am liebsten? Gut, das habe ich gesagt. Ich glaube, dass die FDP uns politisch am nächsten steht.
7: Reicht nicht. Wer kommt als Dritter dazu?
1: Nach, das, das entscheidet der Wähler und nach der jetzigen Lage scheinen die Grünen in irgendeiner Form an einer nächsten Regierung beteiligt werden könnten.
6: Semantisch eher schwierig, irgendwie typisch für diese Laschet-Tage. Söder übrigens beendete sein Interview so, wie es begann: vieldeutig mit leicht drohender Grundierung. Er werde sich nicht zurücklehnen. Wie sage Paulchen Panther immer so, Söder: heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Laschet wird es aufmerksam gelesen haben.
1: Vor gar nicht allzu langer Zeit, da galt Annegret Kramp-Karrenbauer als Favoritin auf das Kanzleramt, zumindest als logische Kandidatin der Union, damals als sie zur Parteichefin gewählt worden war, im Dezember 2018. Morgen ab 11.05 Uhr können Sie sie hier im Interview der Woche hören. Da äußert sich die jetzige Verteidigungsministerin dann auch zum Kanzlerkandidatenauswahlverfahren.
0: Wir haben immer sehr deutlich gesagt, das gilt für mich und das gilt sicherlich auch für meine Vorgänger, dass es am Ende immer in der Verantwortung der jeweiligen Vorsitzenden liegt. Das war im Übrigen ja auch das Credo von Markus Söder, auch in der Zeit, als wir beide zusammen den Vorsitz von CDU und CSU hatten, dass man das sozusagen auf der Ebene klären muss. Das haben beide Vorsitzende getan. Sie haben es aus meiner Sicht nicht in der bestmöglichen Art und Weise getan.
1: AKK im IDW morgen ab 11.05 Uhr oder auf deutschlandfunk.de. 18.27 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk. Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine Polizistin in Rambouillet bei Paris hat die Antiterrorstaatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Drei Personen aus dem Umfeld des Täters wurden noch gestern Abend in Polizeigewahrsam genommen, darunter der Vater des getöteten Angreifers. Sabine Wachs.
7: Die Beamten erhoffen sich dadurch weitere Erkenntnisse zum Täter, der den Behörden bisher nicht bekannt war. Den Ermittlern zufolge handelt es sich bei dem Angreifer um einen Mitte-30-jährigen Tunesier. Der Mann soll seit 2009 in Frankreich gelebt haben, seit zwei Jahren hatte er einen Aufenthaltstitel. Während er die Polizeibeamtin am Freitagnachmittag angriff, soll er nach Aussagen von Zeugen à la Akbar gerufen haben, Gott ist groß. Daher wegen des Tathergangs und auch weil das Opfer von Beruf Polizeibeamtin war, geht die Antiterrorstaatsanwalt von einem islamistischen Hintergrund der Tat aus. Frankreichs Premierminister Jean Castex, der morgen eine Polizeistation in Toulouse besuchte, erklärte, die Messerattacke sei ein weiterer Angriff auf die gesamte Republik, auf den Staat. Frankreich werde niemals klein beigeben. Staatsbeamte wie Polizisten und Polizistinnen, aber auch Lehrerinnen und Lehrer sind in Frankreich immer wieder Ziele auch terroristischer Anschläge. Im Oktober war der Lehrer Samuel Paty auf offener Straße enthauptet worden, weil er seinen Schülern im Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte. Seitdem wurden die Sicherheitsvorkehrungen vor Schulen verstärkt. Nach dem Anschlag auf die Polizeibeamtin in Rambouillet kündigte Innenminister Darmanin nun auch an, vor Kommissariaten im ganzen Land mehr Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.
1: Die Rettung der 53 Seeleute aus einem am Mittwoch vor Bali verschollenen indonesischen U-Boot wird immer unwahrscheinlicher. Lena Bodewein.
0: Die Suchmannschaften haben Wrackteile gefunden, die wahrscheinlich von dem U-Boot stammen. Das sagte der indonesische Militärchef am Nachmittag. Ein Scan habe das, wovon man annimmt, dass es das U-Boot ist, auf 850 Metern Tiefe gezeigt. Die Sauerstoffvorräte an Bord des Schiffes seien wohl am Morgen aufgebraucht gewesen. Die Marine war davon ausgegangen, dass mit Beginn des Tauchgangs Sauerstoff für 72 Stunden an Bord sei. Am Mittwochmorgen um 3 Uhr hatte die KRI Nangala 402 sich zu einem Tauchgang abgemeldet. Sie nahm an einer Torpedoübung in den Gewässern etwa 90 Kilometer nördlich von Bali teil. Als sie sich nicht wie verabredet zwei Stunden später zurückmeldete, begann die Suche. Die Nachbarländer Australien, Singapur, Malaysia entsandten Hilfe. Auch die USA schickten ein Flugzeug zur Fernaufklärung auf See. Nahe der Tauchstelle seien Ölflecken zu sehen gewesen. Die Bali-See ist dort bis zu 1500 Meter tief. Das U-Boot kann Druck bis zu 500 Meter aushalten, sagen Experten. Alles Tiefere wird gefährlich. Der Wasserdruck sorgt für Risse und Sprünge in der Stahlhülle des Bootes. Gebaut wurde die KRI Nangala 402 vor 44 Jahren in der Kieler Howaldswerke Deutsche Werft AG. 2012 wurde sie in Südkorea generalüberholt.
1: Die italienische Sängerin und Schauspielerin Milva ist tot. Sie starb im Alter von 81 Jahren in Mailand. Milva war mit ihren Liedern über die Grenzen Italiens hinaus berühmt und hatte auch hier in Deutschland eine große Fangemeinde. Seit Jahren war sie aber krank. Ein Nachruf von Moritz Pompel.
7: Freiheit in meiner Sprache heißt etwa.
3: Ihre Stimme hat tiefe Gefühle bei ganzen Generationen ausgelöst. Mit diesen Worten ehrt Italiens Kultusminister Dario Franceschini die Sängerin Milva. Und Enrico Letta, Chef des Partito Democratico, schreibt auf Twitter, Italien trauert um eine seiner geliebtesten Ikonen. Egal ob Schlager, Chansons, Brechtlieder oder Opern, Kaum jemand war in so vielen musikalischen Genres zu Hause wie Milva. In Deutschland feierte die italienische Sängerin mit den markanten roten Haaren ihre größten Erfolge in den 1970er und 80er Jahren, unter anderem in der populären ZDF-Hitparade. Viele Deutsche liebten ihre dievenhafte Gestik und ihr rollendes R. Du
6: zeigst mir
3: Ganz Frau und trotzdem frei zu sein. Milvas Texte waren teils alles andere als banal, zeugten von feministischem Selbstbewusstsein. Und waren manchmal auch politisch, etwa wenn sie zu den Liedern des Griechen Mikis Theodorakis sang, der zu Zeiten der griechischen Militärdiktatur als ein Symbol des Widerstands galt. Schon früh in ihrem Leben musste die Sängerin mit anpacken. Ihr Vater war Fischer, ihre Mutter Schneiderin in Goro südlich von Venedig. Um die Familie über Wasser zu halten, zog Milva 1939 geboren, durch die Musikclubs. Ich musste sofort Geld verdienen. Ich war gerade mal 18. Das Geschäft meines Vaters war zusammengebrochen. Was ich verdient habe, war für uns zum Überleben wichtig. Milva, die mit bürgerlichem Namen Maria Ilka Biolcati hieß, zog weiter nach Bologna, machte eine Gesangs- und Schauspielausbildung. Kurz darauf in den 1960er Jahren feierte sie als Spelunken Jenny in der Drei-Groschen-Oper in Mailand große Erfolge am Piccolo Teatro unter dem Regisseur Giorgio Strehler.
5: Aber eines Tages wird ein Getöse am
7: Hafen und man fragt, was ist das für ein Getöse? Und man wird mich stehen sehen bei meinen Fenstern und man sagt, was lächelt
6: die so bös?
3: Später nahm Milva fast 20 Mal beim Schlagerfestival von Sanremo teil, feierte weltweit Erfolge. Mit der tango Astor Piazzolla in Südamerika oder in Frankreich mit Edith Piaf-Interpretationen. In Italien wurde die Sängerin nicht nur wegen ihrer Haarfarbe, sondern auch wegen ihrer politischen Gesinnung, La Rossa, die Rote genannt. Umso erstaunlicher, dass sie in Deutschland einen besonderen Fan hatte. Wenn ich im Fernsehen zu sehen war, hat Hannelore Kohl ihren Mann gerufen.
7: Helmut,
3: ich war eine seiner Lieblingssängerinnen. Seit 2010 hatte sich Milva von der Bühne zurückgezogen. Schon während ihrer Erfolgsjahre fiel sie immer wieder in depressive Phasen. Privat erlitt sie viele Enttäuschungen mit Scheidungen, Trennungen und dem Selbstmord ihres Lebensgefährten. Im Privatleben war sie lang nicht so stark, wie sie sich in ihren Liedern gab.
5: Ich keine Angst. Ich weiß mich zu wehren.
3: In den letzten Interviews war Milva anzumerken, dass sie eine beginnende Demenz hatte. Gestern Abend starb die große Diva im Alter von 81 Jahren in Mailand.
1: Moritz Pompel zum Tod der italienischen Chansonsängerin Milva. Und nun zum Sport und Marina Schweizer. In der Bundesliga gab es heute eine Überraschung, nämlich keine Meisterfeier.
8: Ja, richtig. Auf dem Papier las sich das fast erwartbar. Der FC Bayern München konnte heute vorzeitig die Meisterschaft holen gegen Mainz 05, die ja selbst gegen den Abstieg kämpfen. Aber das Papier blieb heute geduldig. Mainz drehte den Spieß um und siegte 2 zu 1. Stefan Kerstholt.
3: Das frühe 1 zu 0 durch Jonny Burkhardt bereits in der dritten Minute das 2-0 besorgte dann Robin Quaison mit einem Kopfball nach Freistoß von Mwene. Die Bayern nicht so überzeugend wie in den letzten Wochen und es gab kaum Chancen für sie. Aber der Torjäger Robert Lewandowski, ja wieder genesen, trotz schwacher Leistung traf er dann in der Nachspielzeit dennoch zum 2-1-Endstand. Sein 36. Treffer in dieser Saison. Den Mainzern dürfte es egal sein, sie gewinnen diese Partie gegen die Bayern mit 2-1.
8: Was die Tabelle angeht, war das Spitzenduell heute Nachmittag die Partie zwischen dem dritten Wolfsburg und dem fünften Dortmund. Mit dem 2 zu 0 Sieg der Dortmunder wachsen dort wieder die Hoffnungen auf die Champions League. Alexander Bleik
1: Borussia Dortmund ist zurück im Geschäft, im Kampf um die Plätze für die Champions League. 2 zu 0 in Wolfsburg durch zwei Tore von Erling Haaland, der den Unterschied in der Partie der beiden Champions League-Aspiranten ausgemacht hatte. In der zwölften Minute brachte Haaland nach einem Fehlpass des Wolfsburger Nationalspielers Baku sein Team in Führung. In der 68. erhöhte er auf 2 zu 0 nach einem Lauf von der Mittellinie in Richtung Tor, der nicht gestoppt werden konnte. Wolfsburg fiel zu wenig ein. Dortmund war das clevere Team und gewinnt verdient in Wolfsburg mit 2 zu 0. Freiburg und Hoffenheim
8: sind im Tabellenmittelfeld nahezu gleich auf. Auch das heutige Ergebnis war auf Augenhöhe ein 1 zu 1. Detlef Lindner.
3: Kurz vor der Pause, 17. Saisontor durch André Kramaric, den Hoffenheimer Goalgetter per Kopf zum 1 zu 0. Hoffenheim hatte mehr vom Spiel, hatte die besseren Möglichkeiten. Freiburg kam im zweiten Abschnitt dann aber besser auf. Ein Tor von Demirovic zählte nicht, weil Abseitsstellungen zuvor von Höhler, der die Unterkante der Latte traf. Dann aber Griffo, frisch reingekommen per Strafstoß zum 1 zu 1. Nach Videobeweis Kevin Vogt, der Abwehrmann der Hoffenheimer, hatte die Demirovic, den Stürmer der Freiburger, gefault. Das 1:1 1 geht in Ordnung.
8: Und Werder Bremen schafft in der Liga weiterhin keinen Sieg und taumelt diese Woche wieder gefährlich am Rande der Abstiegsplätze. Heute eine Niederlage bei Union Berlin. Lars Becker
1: langweilige erste Halbzeit, keine einzige Chance für Union. Werder defensiv auf Konter aus 0 zu 0 zur Pause. Dann nach der Pause 1, 0, 50. Joel Poyanpalo der Finne nach Ecke und Kopfballverlängerung völlig frei im 5-Meter-Raum zum 1 0. Doppelpack 53. Das 2 0 nach einem langen Ball und Kopfballverlängerung. Laufduell gewonnen 2 zu 0 durch Poyanpalo und der macht den Hattrick in der 67. Minute das 3 0 von Musa geschickt, überwindet er Girgi Pavlenka zum 3 0. Null Werder kommt durch einen Kopfballtreffer von Gebre nur noch zum 1 zu 3 und schwebt in akuter Abstiegsgefahr. Das Zittern für Werder geht weiter.
8: Bei der Turn-Europameisterschaft in der Schweiz sind heute die Einzelfinals losgegangen. Enttäuschung für das deutsche Team. Elisabeth Seitz stürzte am Stufenbarren. Florian Winkler.
6: Elisabeth Seitz war untröstlich. Mit großen Hoffnungen war die Tonerin vom MTV Stuttgart in das em stufenbaren gestartet. Eine Medaille war das Ziel. Doch wie schon im Endkampf bei der Heim-WM 2019 stürzte die 27-Jährige diesmal beim Jägersalto, verpasste sie den oberen Holm und knallte auf den Hallenboden von Basel. Am Ende Frust, Tränen und ein enttäuschender siebter Platz für Elisabeth Seitz. Der Traum vom dritten Edelmetall bei einer Europameisterschaft war geplatzt. Den Titel holte sich die Russin Angelina Melnikova vor ihrer. Landfrau Vladislava Urasova und Emily Morgan aus Großbritannien.
8: Und noch eine schlechte Nachricht für Elisabeth Seitz Verein, auch die Volleyballerinnen des MTV Stuttgart verpassten heute einen Titel, den um die deutsche Meisterschaft. Denn
3: Dresdens Damen im Volleyballglück zum sechsten Mal Meister in der Bundesliga. Eine erfolgreiche Blockaktion von Jenna Gray und Camilla Weizel entschied im dritten Satz das Match für den DSC zum 26 zu 24 und damit zum 3 zu 0. Die Damen von Trainer Alexander Weibel haben sich in dieser Finalserie nicht aufgegeben, sind nach zwei Niederlagen gegen Stuttgart zum Auftakt zurückgekommen. Der Konkurrent aus Schwaben musste in den beiden letzten Duellen ohne seine beste Angriffsspielerin auskommen. Crystal Rivers fehlte erkrankt, als es darauf ankam. Doch das soll die den Titelgewinn der jungen Dresdner Mannschaft nicht schmälern. Nach dieser seltsamen Saison ohne Fans auf den Tribünen.
8: Berichtet Raimo Hinsdorf. Und das war es bis hierhin vom Sport. Nach 19.10 Uhr gibt es hier im Deutschlandfunk Sport vertieft. Wir sprechen zum Beispiel über die geplatzte Super League und ob damit für die Fans überhaupt so viel gewonnen ist.
1: Vielen Dank, Marina Schweizer. Und das war es von uns aktuell im Zeitfunk an diesem Samstag. Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Ihnen noch einen schönen Abend und ein schönes restliches Wochenende.